0: De auditoría, B de balance energético, C de CSRD, D de doble materialidad, E de frag, F de... Uf, qué chungo es esto...
1: Hola, hola, Paula.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte?
1: <risa> bueno, de vez en cuando tenemos que grabar algún mm. podcast así para tener colchón bueno, y bueno, que no nos ocurra. Estaba
0: viéndote, estaba viéndote así en la cámara y estoy pensando que qué lástima, qué lástima que ese golpe en la cabeza y no te lo hubieses pegado antes porque te lo hubieses podido usar de disfraz de Harry Potter. <risa>
1: de Harry Potter Para Halloween.
0: Para Halloween. <risa> Pero sí, sí, tal cual. O sea, si alguien lo ve en, el, el, en las redes sociales de Nokia y no tiene por ahí sale alguna foto, podrá ver que sí, tienes airecillo así, Harry, Potter. además eso, entre eso, las gafas, tal. Sí, hay una ahí. Hay...
1: Mm, te voy a decir que no es la primera que me lo dice.
0: Ah, que sí, ¿verdad?
1: <risa> bueno, vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver.
0: Hoy vamos a hablar de algo que trae un poquito de cabeza en general a las empresas que creo que casi todos los post artículos que veo en LinkedIn hablan sobre esto que es la directiva de sostenibilidad, de reporting de sostenibilidad que está trayendo un poco
1: por la cabeza ¿no?
0: Así y luego que además se mezcla con esto que ya teníamos que era la información no financiera. Entonces vamos a intentar ver un poco el PRE y lo que tenemos ahora y hacia dónde nos dirigimos.
1: Que esto ya lo dijimos en el, en el episodio que hicimos sobre normativa, ya avisamos...
0: Que esto iba a pasar.
1: <risa> Efectivamente.
0: Sí, 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 lo hicimos, Pero lo bueno. Hicimos.
1: Bueno, pues venga, vamos a ver qué modificaciones hay, cómo está bueno, la cosa.
0: Vamos a empezar por, un, por una cosa que es el nombre. El nombre, Tenemos pasamos de hablar de información no financiera... Uh -huh. a información sobre sostenibilidad, que parece que es solo un término de nomenclatura, pero en realidad tiene más chicha. Por detrás porque hay lo... chicha. Tiene más chicha, porque antes cuando hablábamos de información no financiera teníamos pues unas pautas un poco más generales y era como más amplio, de hecho nos permitían utilizar lo que nos diese la gana mientras diésemos información sobre determinadas cosas y ahora ya nos empiezan a exigir cómo vamos a dar esa información, con qué profundidad tenemos que dar esa información, qué indicadores, Muy bien. qué parte descriptiva, con mucho más detalle. Entonces ya esto empieza a ponerse de serio.
1: Interesante. Vamos a ver que
0: esto ya es serio.
1: <risa> Muy bien. ¿Y a qué empresas les, les aplica esto? Porque habrá alguno que está... <risa> se está... Bueno,
0: Habrá empresas que ahora mismo estén en la situación de que ya estuviesen obligadas por la directiva de información no financiera, entonces esas que ya estaban obligadas por Esa la directiva no libran, y la ¿no? ley que se traspuso luego a ley española, esas siguen igual, o sea, esas… <risa> En cuanto se ponga todo en marcha, les toca ponerse con, con la novedad.
1: Pero bueno, Pero, esa, esa será de una ley de 2018, así es que es una ley de 2018. Que ya lo tienen más o menos. Ya, que ya lo tienen. Asumido. Lo que pasa
0: que cambia lo que tienen que comunicar, cómo lo tienen que comunicar y bueno, alguna vale, vale. cosita que luego luego comentamos. Muy bien. Pero en general es como todas estas normas de aplicación progresiva. Entonces, la idea es como la idea inicial era ampliar el número de empresas que les afectaba esta información no financiera, que ahora es información sobre sostenibilidad, antes era un poco más enfocado a empresas cotizadas, tal, ahora va a llegar a todo el mundo. Ahora va a llegar hasta las pymes. Lo único que va a ir poquito a poco.
1: Poquito a poquito.
0: Entonces vamos a empezar, que en enero del año que viene, de 2024, vale. las que ya estaban con la ley actual le sigue tocando y las grandes empresas que tengan más de 500 empleados y tal, pues les aplicará esta, esta directiva. Vale. entonces en 2025 presentarán el informe de lo que ha pasado en 2024
1: con ya nuevos... pensando
0: con los nuevos requerimientos eso es. luego el año siguiente en 2025 las que son pasaremos a mmm, 250 empleados vale. pequeñas medianas empresas y eh, pues eso, que no estuvieran antes obligadas a, a, a reportar, pues ahora sí. Entonces su informe en 2026 presentará la información de 2025 con la directiva nueva. perfecto Y a partir de ese año, 2026, es cuando ya empezamos a meter pymes cotizadas y otro tipo de empresas que presentarán el informe en el 2027. Entonces vamos a ir progresivamente entrando. Así que no se asusten que miren cada una un poco en qué en está y, y vamos viendo... Ya sí, te digo yo te que comento, dentro, de,
1: dentro de tres años volveremos a hacer otro episodio porque está, seguramente las, a muchas pymes estarán estarán corriendo temblando en círculos.
0: y luego además eh, no olvidemos que esto pasa como con casi todas las normas de medio ambiente sostenibilidad las normas ISO que al final esto hace un poco efecto cascada y que recuerdo siempre y ya lo hemos dicho tú y yo muchas veces que Esas. aunque a mí no me aplique a lo mejor yo tengo un cliente importante que sí que le aplica y a lo mejor esa empresa me empieza a pedir determinada información porque la tiene que incluir en su informe.
1: Efectivamente.
0: Entonces, de primeras no tengo obligación de reportar, pero a lo mejor me encuentro en la tesitura de que hay información que no me tenía que preocupar por ella y de repente sí, porque me la pide ese, ese gran cliente. Por ese entonces, efecto
1: cascada que se va produciendo.
0: Entonces... No conviene, aunque nos toque en 2026, 2027, despistarnos mucho por si acaso, sobre todo si trabajamos en este con, con grandes empresas. Si somos proveedores de grandes empresas, hay que estar ahí.
1: Vale. Y una cosa, porque Otra me has dicho cosa. antes que ha habido un jaleo con el tema de, bueno, que se está proponiendo
0: hmm. un
1: cambio por el tema de, de los, la, los umbrales ¿no? de grandes empresas y cómo es esto.
0: Eh, sí, el tema es que la Unión Europea se ha dado cuenta que la inflación a lo mejor afecta, ha afectado, ¿sabes? claro. A lo mejor ha afectado. Y entonces eh, la Unión Europea tenía una, una normativa que era la que definía eh, que era una microempresa, una pequeña empresa, una mediana, una gran empresa y iba en rango eh, de empleados no afecta, pero sí iba en un rango, sal no iba a decir salarial, pero no es salarial, es rango del de, de balance de negocios y del volumen de negocios neto eso al año. Es. Era lo que marcaba mmm, si dónde estabas en encasillado una en una categoría o en otra. Pa eso vale para todo, para las subvenciones también. Cuando hay veces que es una subvención para pymes, tienes que mirar si estás en ese rango o si es para gran empresa, si estás en el otro. ¿Qué es lo que pasa? Que han incrementado todos los valores que se utilizaban en un 25% en todas las categorías. Ya. Yeah. Entonces, nos vamos a encontrar que va a haber un menor número. Se esperaba, por ejemplo, aplica la ley la directiva a grandes empresas, ¿no? Pues antes uh -huh. esperaba que hubiese casi 83.000 grandes empresas afectadas y este cambio del 25% va a hacer que se reduzca a 71.000.
1: Vale, sí. En
0: todas las categorías va a haber una reducción. O sea, empresas que antes, sobre todo esas que estaban en ese límite, ¿no? De, de,
1: justo, claro.
0: De, justo, que antes a lo mejor eran gran empresa y de repente pues pasan a, a, a mediana. Vale. Por ejemplo, o sea, para que nos hagamos una idea de los números, si era gran empresa, antes eran 20 millones de balance y 40 millones de volumen de negocio al año, pues ahora tendremos que tener 25 millones de balance, o sea, 5 millones más de euros y 10 millones más de volumen de negocio, 50. Entonces, a lo mejor, de repente, hasta ahora éramos gran empresa y de repente pasamos a ser pyme.
1: Bueno, eso puede mediana. haber obligaciones que, te, que tuviera y que ya se, que se pierden, o bueno, puede haber...
0: Obligaciones Ciertos que se ganan, casos. obligaciones que se pierden, subvenciones sí. que se ganan, subvenciones que ya no nos podremos presentar, va a variar un poco. Entonces, en general, todos los números se, se ajustan, se ajustan un poco. Entonces, vamos a tener un poco menos de prácticamente todo, pero sí que es verdad que lo que va a crecer es el tamaño de microempresas. Microempresas claro. vamos a tener más, Obviamente. porque muchas cambian y se arrastran y acaban llegando a, a micro
1: pero bueno, lo importante es que hay que tener en cuenta este cambio para, una, para ver los umbrales. Perfecto. Sí, porque
0: además es que la directiva, así como la ley de información no financiera, además del, del balance de negocio y el volumen y tal, habla de número de empleados, eh, la directiva solo habla de gran empresa, peque, mediana empresa, pequeña empresa. Uh -huh. En términos generales no utiliza la cifra. Yeah. Entonces um, habrá que ver cómo se, se transforma. Pero esto es una propuesta. Entonces um, no sabemos si, sí. si sale, ¿Cuándo? saldrá en enero eh, o más es. o menos. Pero están pendientes de aprobar y no se sabe si se va a cambiar.
1: Bueno, que hay que tenerlo
0: en cuenta. Pues perfecto. Que hay que tenerlo en cuenta por si acaso cambiamos de estatus. De perfecto. Ahora, ¿qué nos trae esto? ¿Qué cambios nos trae esto? Pues lo primero, lo que decíamos, lo del nombre. Segundo. Algo que ya hablamos en un episodio por allá en el principio de los tiempos, que es el tema de En el 14, la... en el 14. Doble materialidad. Eso es. Hasta ahora se reportaba eh, haciendo un análisis de materialidad sencillo. Se llama análisis de materialidad. Y aquí vamos a tener que darles enfoque de doble materialidad. Que… Mmm... También, trae tela. Que se, vayan
1: escuchar, que se vayan a escuchar el episodio 14, que es entretenido. Que se van a esc
0: escuchar el episodio 14 para empezar. Sí, sí, porque porque es, com es complejo, hay muchas dudas sobre cómo hay que enfocarlo. es. Y, y bueno, hay que plantearse cosas y, y va a ser un trabajo que va a llevar más tiempo. ¿eh? Entonces, bueno, que lo tengan en cuenta. Más cosas. Eh, antes nos dejaban hacer un poco lo que nos dice la gana entre comillas. O sea, había una lista de información que hay que dar. Hay que aportar información sobre derechos humanos. Hay que aportar información sobre cambio climático. Pero no te decía cómo. Te recomendaba utilizar estándares internacionales reconocidos, pero no te obligaba a unos. Ya. Te dejaba como cierto margen de actuación. Ahora no. Ahora tenemos unos estándares muy claros, muy definidos. La Unión Europea ha dicho, mira, aquí hay que unificar, aquí tenemos que reportar todos de la misma manera, así que la mejor forma de hacerlo es diseñando nuestros propios estándares. Normal. Y han contactado con el grupo de, de expertos de EFRAG, que por eso lo veréis mil veces, EFRAG por aquí, EFRAG por allá, EFRAG <risa> dice, EFRAG publica. Es porque son los señores y señoras que se han encargado de mm, decidir cómo van a ser eh, esos estándares de publicación. ¿Y qué hay que decir? ¿Y cómo hay que decir? ¿Y qué valores hay que dar?
1: ¿Cómo se llaman esos estándares?
0: Los SRS, en inglés, que es como lo vamos a encontrar la mayor parte de las veces. En español, NEIS, Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad. En teoría están traducidos. No los he encontrado en español. Pero a decirlo <risa> tal cual, ¿eh? Los he buscado a ver si en algún lado, tienen, lado que estar. tienen que estar, pero no he sido capaz. Pero bueno, en cuanto sean oficiales mmm, y haya que empezar a trabajar con ellos, estoy segura de que será bastante más fácil localizarlos. Ahora mismo, como también hay algunos que existen borrador, que existen tal, está un poco más, más en el aire. no
1: Bueno, pero lo importante es que sepamos que ya hay unos estándares comunes y que hay que cumplirlos.
0: Pues Exacto, ya está. todos vamos a tener que reportar en base a lo mismo. Perfecto. En la variedad, ¿dónde va a estar? En la parte que hay estándares y criterios que son descriptivos. Entonces, evidentemente, como son descriptivos, no des la gente no describe exactamente igual. Si tengo que describir mi proceso productivo, con mis palabras, no lo describe igual eh, otro. Entonces, o otra empresa que tiene otro for otra forma de hacer, aunque sea del mismo sector. Entonces, ahí es donde veremos las diferencias. Pero lo que son los números, las métricas y esos indicadores, esos van a ser los mismos, con las mismas unidades, con los mismos plazos. <risa> que eso es muy interesante también, porque facilita pues sí, ¿eh? la comparación.
1: La comparación, efectivamente.
0: Eso es lo que lo que interesa. De hecho, es aquí lo que interesa.
1: Vale, más cositas, venga.
0: Más eh, verificación. Aquí en España no vamos a notar diferencia.
1: Porque esto ya lo metió la directiva. La sí, esto normativa es una cosa muy,
0: muy... Aquí mire que es raro, ¿eh? porque normalmente las, eh, cuando adaptamos normativa europea no solemos ser más papistas no. que el Papa en España, no, no, no es no. algo que nos caracterice. Y en cambio aquí, en la directiva que tenemos ahora mismo de información no financiera, la verificación era voluntaria. Pero cuando se traspuso la ley en España, España dijo que de voluntaria, Nanay. Qué obligatoria Entonces, sí que es verdad que la nueva directiva va a obligar a todo el mundo. Entonces, las empresas de fuera de España, pues sorpresa, ahora tienen que verificar. Pero aquí en España <risa> llevamos verificando desde 2018. Así que no va, no no va a cambios. ser un, un gran cambio. no Y mm, otro tema es que hasta ahora se permitía con cierto margen pues que esos informes eh, bueno pues no exigían un formato concreto. Uh -huh. Para que nos entendamos, pues un PDF o un, Bueno, pero que no nos sí. exigía nada concreto. Pero ahora mismo van a tener que presentarse en XHTML.
1: Ya. Yeah.
0: O sea, que ya tenemos que que nos va a hacer que sean más feos los informes. Pero más accesibles, ¿eh? Más accesibles. Pero va a hacer que sean más feos. Más feos. <risa>
1: Hombre, a lo mejor le podemos poner una capa por ahí de diseño. <risa>
0: sí, pero va a ser feo. Va a ser feo, va a ser. <risa> Un cambio de forma de hacer un poco feo. ¿Por qué tenemos este formato? Porque la idea es que además de tener que publicarlo en la web y todo eso, pues vaya a haber un punto de acceso a nivel de la Unión Europea donde en teoría estén todos esos informes.
1: Que en principio me parece lo más lógico, que estén todos, que estén en el mismo ahí. formato, que sean comparables. Vamos, me parece perfecto.
0: Sí, sí, sí. sí. Y aparte de eso, que al ser... Se hace en XHTML porque la idea es que sea entendible, tanto legible a, para personas como para máquinas, para que claro. nos entendamos. Entonces, que sea legible por máquinas eh, agiliza esas comparaciones.
1: Efectivamente. Que, Seguro ahí que si tú, metes ahí mano a
0: mano con un PDF del 2023 y otro de 2024, <risa> decir a ver qué dijeron aquí y aquí. Eso te lo ya una maquinita fantástica. Y me imagino, me imagino, que también esa información a la Unión Europea le servirá también para tener una base de datos de cómo sí. están determinadas cosas y servirá también para desarrollar cualquier legislación para de todo, ¿vale? o sea, es una información que sea súper útil
1: Oye, Paula, de estas seis bueno, alguna, seis, digo seis porque hemos dicho seis puntos, pero en realidad alguno no, no corresponde, porque el punto de acceso pues, es algo de la Unión Europea ¿Cuál crees que es lo que va a costar más a las empresas? <risa>
0: La doble materialidad, sinceramente. <risa> o sea, te lo digo tal cual, es la doble materialidad. Y mira que ya lo hablamos en aquel episodio, en el 14 decíamos que era, ¿no? Pero sí. es, es un tema difícil. Y de hecho, es tan, a mí me parece además que es tan importante que la intención que, que tenemos ahora es que estamos preparando precisamente un webinar desde Viral sobre doble ah, materialidad, mira. que en principio lo vamos a hacer el 18 de diciembre.
1: Para que la gente no se tire de los
0: pelos. Para que la gente no se tire de los pelos. Que entienda un poco qué es y la intención de este webinar va a ser no solo decir qué es, que qué es lo encuentras prácticamente en cualquier <risa> página web que, que busques, la verdad. <risa> la intención del webinar es un poco explicar cómo se hace, cómo vale. se hace ese, esa doble materialidad. Muy no va a ser muy largo tampoco, pero, pero sí esto. Así que si hay alguno o alguna interesada, pues el 18 de diciembre ir reservando el día. No tengo la hora aún, pero ir reservando el día y en breve en redes sociales, web y demás lo... Lo anunciaremos ya más formalmente.
1: Bueno, quedan todavía más de, quedan más de 20 días. Que, que vaya, por lo menos en el calendario ir reservando un huequillo. Sí, sí,
0: además yo también busco fechas en las que la gente ya está hasta cansadísima, solo se quiere ir de vacaciones de Navidad, no quiere trabajar más, pues ahí voy a poner yo el webinar.
1: Muy bien. ¿Alguna cosita más?
0: Yo creo que así para... Para hacernos enfocar, una idea de para estos cambios una idea, y... Sí.
1: Vale. Si sí, pues otro genial.
0: día, si alguien tiene curiosidad y... Y de verdad, si alguien quiere que hablemos un poco más, de, por ejemplo, de estos estándares o los expliquemos un poco más, mmm, aunque haya todavía cosas pendientes de aprobar, mmm, por aquí encantadas, yo creo, ¿no? Y encantados Ay, Pues los igual dos.
1: eso es una buena idea, sí. Eso estaría chulo.
0: Pero ese ya es un programa de en -sico, ¿eh? O sea... <risa> haceros a la idea De que se iba a ser densito
1: Vale, vale Bueno, pues nada Muchas gracias por escucharnos Y puedes dejarnos comentarios y sugerencias En podcastidae.com O en tu reproductor preferido
0: Hasta la semana que viene
1: Nos escuchamos